0: Salut à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 48 de la maternelle Kidushin. Il s'agit donc d'un DAF de la semaine dernière que nous devons de rattraper à présent parce que euh, nul n'a pu en assurer la présentation. J'ai choisi en guise de référence du jour Crazy Rich Asians un film qui a rencontré un certain succès au box-office il y a quelques années de cela et qui évoque... Euh, sur une toile de fond contemporaine, les malentendus et les difficultés qui peuvent émerger lorsque deux personnes de milieux sociaux, de classes sociales très différentes souhaitent s'unir. On rencontre Rachel Chu, la protagoniste, qui est donc professeure d'économie à l'université de NYU et son petit ami Nick Young. Alors elle ne sait pas à ce stade que Nick Young vient de l'une des familles les plus riches de Singapour, donc des milliardaires au train de vie qui jurent radicalement avec les origines très humbles de Rachel Chou. Tout le film est centré sur l'étalage de cette richesse et sur les différentes barrières qui vont s'ériger entre les milieux avec notamment l'antagonisme de la future belle-mère de Rachel Chou, Eleanor, qui se rend bien compte que sa future belle-fille ne vient pas du bon milieu et va par conséquent tout faire pour l'éloigner de son fils Nick Young. C'est un film qui, sans être une œuvre d'art, bien sûr, présente de nombreuses qualités, notamment esthétiques, dans la mise en scène des tenues de ces familles richissimes de Singapour. Mais aussi, nous avons bien des passages comiques, avec notamment le quiproquo de départ, qui se fonde sur le fait que Rachel Chou ne sait pas que son petit ami vient d'une famille extrêmement prestigieuse. Et nous avons affaire à un cas de ce genre dans notre Mishnah. Puisque il sera question, à travers la Mishnah puis la Gemara, de cas où on avait certaines attentes dans le cadre de la préparation du mariage, comme c'est le cas dans Crazy Wish Agents, et ces attentes ne vont pas se concrétiser. En d'autres termes, on pensait épouser quelqu'un de plutôt riche, la personne en question est en réalité plutôt pauvre, ou l'inverse. Alors on a envie de dire, a priori, dans un cas, on a fait une bonne affaire, si on pensait voilà, épouser un homme de conditions modestes, ou une femme de condition modeste, et finalement il s'avère que euh, c'est le jackpot, et qu'on a rencontré Nick Young, on pourrait se dire, bon bah, tant mieux. Mais si j'ai choisi ce film Crazy Rich Asians, c'est bien pour nous montrer que c'est pas toujours aussi simple, et qu'il y a des défis qui sont liés spécifiquement euh, au fait de rejoindre un milieu très favorisé, avec ses codes, euh, avec ses goûts et ses dégoûts. Et euh, bien entendu, c'est préjugé de classe. Alors, on nous dit, donc, dans la Mishnah, euh, Hit kachi li Donc, c'est un homme qui dit, euh, sois ma femme, euh, sur cette coupe de vin. Donc, la coupe de vin, c'est euh, la valeur euh, de Kesef, c'est cet argent, chave pruta, avec une valeur minimale euh, qui est déterminée par avance, qui permet la consécration, c'est-à-dire. L'acte des fiançailles, première étape du mariage, à travers laquelle un homme euh, dit à une femme qu'elle est sanctifiée pour lui, et donc il y a une relation d'exclusivité de cette femme vis-à-vis de lui. Mais, Nimtza Sheldvash, on se rend compte que la coupe, en fait, contenait non pas du vin, mais du miel. Sheldvash et Nimtza Sheldvash, ou à l'inverse, il lui avait dit une coupe remplie de miel, et il s'avère qu'elle était remplie, de vin, ou alors il lui avait donné une pièce, va nous expliquer que c'est une pièce qui était couverte, euh, donc d'un tissu, en disant Épouse-moi sur cette pièce d'argent, et on se rend compte que c'est de l'or, donc on a envie de dire. Là encore, elle a eu de la chance, elle croyait que ce n'était que de l'argent et c'est de l'or. Ou l'inverse, d'ailleurs, euh, il lui a donné moins que ce qu'elle pensait puisque il lui avait donné une pièce d'or et en réalité, il ne s'agit que d'argent. Ou encore, plus précisément, Ashir Ou alors, elle avait épousé un homme qui lui avait dit « Sois ma femme à condition que je sois riche ». Donc, cette fois-ci, ne s'engage pas directement sur la prouta, sur euh, le, la valeur financière qui doit être donnée au moment du mariage mais il s'engage à posséder de nombreux biens et puis en réalité c'est un pauvre ou à l'inverse il a dit j'étais pauvre ou il a prétendu euh, être pauvre et il était riche. On nous dit dans tous ces cas il n'y a pas de fiançailles alors vous avez envie de me dire c'est simple, il y a erreur sur la marchandise oui, la question qu'on pourrait poser c'est pourquoi est-ce que quand il y a erreur pour la marchandise mais qu'on peut penser que ça arrange euh, la jeune femme, je dis la jeune femme ici, mais le cas inverse va être pensé, bien entendu. Il sera question, euh, donc dans, dans, dans les dapimes suivants, euh, de cas où c'est une femme qui euh, a directement ou indirectement menti sur ses origines. Euh, on pourrait penser que c'est à l'avantage, euh, on va dire, du plus pauvre des deux, du moins riche des deux. Et on nous dit pourtant, donc Rabbi Shimonomer, Im hita la mais me Rabbi Shimon nous dit si il l'a littéralement ah, il l'a trompé, mais l'a Chevar pour pour le bien. Il l'a trompé en mieux. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de de tromperie euh, euh, d'adultère, il s'agit de mensonges, ou en tout cas de dissimulation, qui invitait à penser que le fiancé n'était pas aussi riche qu'il était en réalité. Donc s'il l'a induite en erreur, mais que c'est pour son bien euh, que c'est la chevart, que c'est une amélioration, elle est fiancée. Parce qu'on part du principe, sans doute, d'après euh, Rabbi Shimon, que toute femme préfère euh, un homme riche à un homme pauvre, un homme qui offre de, euh, de l'or à un homme qui offre de l'argent, et ainsi de suite. Alors, quand on se tourne vers la Gemara, on va essayer de comprendre la vie de Rabbi Shimon, qui est tirée, euh, donc de notre Mishnah, où... Rabbi semblait affirmer, bah, si après, après tout c'est mieux, c'est-à-dire si euh, la fiancée, la, la, la jeune femme euh, à qui cette demande en de mariage avait été présentée a à y gagner, tant mieux, donc mes coups d'échette. Euh, ici, bien entendu, on a une tentative euh, de euh, deviner euh, ses motivations à elle, c'est-à-dire on, on part du principe qu'elle, elle voudrait cela. Elle voudrait un mari qui est plus riche que ce qu'elle pensait. Et on nous dit, c'est pourtant écrit dans... La Mishnah Babavatra 83 1 hein, au sujet d'une vente, donc cette fois-ci on nous dit Yain, quand il y a une vente, que je te dis je vais te vendre euh, du vinaigre et je te vends du vin ou l'inverse, euh, eh bien les deux peuvent revenir sur la vente. Ça veut dire quoi à la fois le vendeur et l'acheteur, si ce n'est pas ce qui devait... Être donné qui a été donné, ils peuvent dire je reviens sur la vente. Alors, le vendeur, il peut s'être trompé sur le produit qu'il a livré, et l'acheteur, il peut dire moi j'ai pas demandé du vin, j'ai demandé du vinaigre. Moi j'ai pas demandé du vinaigre, j'ai demandé du vin. Mais il va de soi que, bah, on pourrait dire si on suivait le même raisonnement que Rabbi Shimon dans notre première Mishnah, ah bah, après tout, ça arrange tout le monde d'avoir du vin. Donc, est ce qu'on peut en avoir à faire euh, si on avait demandé du vinaigre et qu'on se retrouve avec du vin Tant mieux. On nous dit, on nous dit, non, il y a des gens, ça, ça les arrange plus d'avoir du vinaigre, il y a des gens, ça les arrange plus d'avoir du vin. Euh, donc, euh, très intéressant d'ailleurs, parce que je me suis demandé si on pouvait complètement transposer ce raisonnement dans le cas de l'or et de l'argent. Est-ce que vraiment, il y a des gens que ça arrange mieux d'avoir de l'argent que de l'or Si on recherche particulièrement de l'argent, peut-être. Mais est-ce qu'on va dire qu'une femme, ça peut l'arranger mieux d'avoir un mari pauvre qu'un mari riche, selon les circonstances Eh bien, tout à fait oui, puisque euh, donc dans la suite de notre Gemara, il euh, y a un cas qui va être envisagé, c'est celui, euh, donc cette fois-ci, d'un, d'un, d'un prétendant qui se rend compte que euh, son, son épouse, sa future épouse, était d'un milieu social bien plus avantageux que ce à quoi il s'attendait. On nous dit, il euh, bah, y a des gens qui préfèrent trouver chaussures à leurs pieds. C'est-à-dire, euh, ce qu'on appelle en anglais « to marry up », épouser quelqu'un voilà, d'une classe sociale plus élevée n'est pas forcément confortable du tout, que ce soit pour un homme ou pour une femme d'ailleurs. Donc on a envie de dire, euh, si on poursuit l'analogie du vin et du vinaigre, il y a des gens que ça arrangerait mieux d'avoir euh, voilà, une personne euh, pour partenaire qui est de leur classe sociale d'origine, euh, ne pas avoir à euh, acquérir voilà, tous les codes associés à une classe sociale plus élevée. On peut dire que oui, euh, plus d'argent c'est associé à un confort de vie euh, spécifique. Mais euh, parfois, on peut avoir intérêt à rester dans son milieu de départ, à épouser quelqu'un qui n'est pas forcément euh, très riche, voire pas riche du tout, euh, plutôt qu'à avoir à faire face euh, à une situation où on se trouve en décalage par rapport à son milieu de départ. Alors, ça vient finalement euh, présenter une objection de taille à Rabbi Shimon, Euh, à savoir que si on prend en compte le fait que chacun a ses préférences, pourquoi est-ce que, selon lui, euh, il y a malgré tout fiançailles sous prétexte que ça devrait arranger la future mariée Et on nous dit, en réalité, on pourrait l'expliquer différemment, ça pourrait être un cas où le prétendant a envoyé un chaliard en disant « Prête-moi une pièce d'argent et va la donner à telle femme là-bas pour que ce soit ma fiancée. Et donc on nous dit, mais voici que euh, le chaliar décide de faire un peu mieux que ce qu'on lui a demandé, ou du moins c'est ce qu'il pense. Et il va aller euh, prendre l'une de ses propres pièces d'or et euh, confier la pièce d'or à la future épouse en disant, est-ce que tu veux épouser cet homme-là Alors on nous dit, Mar ça va, le premier avis dans la Mishnah, c'est que Fida, C'est que non, non, euh, la personne qui était le prétendant, il voulait que ce soit une pièce d'argent et pas autre chose, il n'avait pas demandé une pièce d'or, donc le chaliar n'avait pas à augmenter la mise. D'ailleurs, ça, ça donne l'impression, effectivement, que le prétendant est plus riche que ce qu'il n'est en réalité. Omar, ça va, mar et ma comme houlon. Et Rabbi Shimon, il pense que le prétendant avait dit une pièce d'argent, mais que c'était simplement pour indiquer son désir de se fiancer à elle. Sous-entendu. Très intéressant dans cette compréhension de Rabbi Shimon. Peu importe que ce soit de l'or ou de l'argent, tout ce qu'il veut, c'est l'épouser. Et le cas échéant, on pourrait dire, c'est peut-être d'ailleurs la position, si vous voulez, euh, de, de notre film Crazy Rich Asians, c'est qu'au fond, euh, bien entendu, euh, c'est beaucoup plus cliché euh, sous forme hollywoodienne, mais euh, peu importe, tant qu'il y a de l'amour euh, entre les deux parties, enfin tant qu'il y a en tout cas, parlons pas forcément d'amour dans la gamara, mais tant qu'il y a l'idée de se marier... Peu importe aux fiancées qu'on donne une pièce d'or une pièce d'argent, tout ce qu'il veut c'est se fiancer, et peu importe à la fiancée de recevoir une pièce d'or une pièce d'argent, après tout ça l'arrange, donc euh, si elle veut cet homme, eh bien, elle a un petit bonus, euh, qui est le fait qu'il est un peu plus riche que prévu, euh, on va pas jusqu'à dire que l'inverse est vrai d'ailleurs, on va pas jusqu'à dire que si euh, elle reçoit finalement moins que euh, ce qu'elle avait accepté, et eh bien elle, elle, elle souhaite tout de même en faire son époux, mais on part du principe que si elle voulait épouser cet homme et que finalement il y a du mieux, et eh bien ça ne va pas du tout la dissuader. C'est en tout cas l'avis de Rabbi Shimon. Mais la Gemara ne va pas être convaincue par cette explication, notamment en raison de la formulation de la Mishna qui est Hitkachi-li, euh, épouse-moi" et non pas. Euh, c'est-à-dire accepte les fiançailles que lui te propose, donc on va pas accepter ici euh, qu'il y ait une intervention d'un tiers, le chaliard, l'extension légale si vous voulez du mari, on va dire non non c'est bel et bien une situation où on a un prétendant qui s'est directement adressé à sa future épouse en revanche on va nous dire, c'est plutôt euh, le cas d'une femme qui avait dit à son chaliard à elle, donc à son représentant légal à elle euh, « J'accepte la proposition de mariage euh, de un tel, donc l'homme en question. » Alors, le cas est le suivant. Euh, un homme avait présenté sa demande en mariage à une femme, et il lui avait dit « Si tu acceptes euh, telle pièce d'argent qui m'appartient, tu seras ma femme. » Et donc, elle prend le temps de la réflexion, et puis elle dit à son envoyé « Écoute, va voir cet homme et dis-lui « J'accepte ta demande en mariage sur une pièce d'argent. » Et là, euh, le mari va donner une pièce d'or qui est d'ailleurs dissimulée. On nous dit que euh, c'est comme un bonus. Euh, donc C'est encore la chevart. Mais elle, elle ne sait pas. Donc, euh, il rajoute euh, par rapport à la mise de départ. Mais elle, elle avait accepté déjà sur de l'argent. Et donc là, on nous dit selon euh, Rabbi Shimon, Hilo, quand elle a dit euh, pièce d'argent, c'est parce que ce qu'il avait proposé au départ, mais si c'est de l'or, tant mieux pour elle. Euh, donc Mar Macom c'est elle ne fait qu'indiquer le contexte c'est à dire bah oui tu te rappelles c'était la demande en mariage que tu avais faite sur de l'argent après si c'est de l'or tant mieux pour moi alors que Mar Savar, dans euh, la Mishnah on avait donc le premier avis qui était euh, l'avis anonyme c'est Kfida non elle avait dit je veux épouser euh, l'homme qui me propose une pièce d'argent pas je veux épouser l'homme qui me propose 10 milliards d'euros euh, donc ce qu'elle voulait c'était précisément euh, l'offre qui lui était faite donc là, ce qui est intéressant, c'est que le prétendant, il va surenchérir en disant « Ok, je te prends au mot, mais regarde, je mets mieux, je mets plus que ce que j'avais proposé au départ. » Et ça, pour la vie anonyme de la Mishnah, le Tanakama, c'est toujours problématique. Alors pourquoi est-ce toujours problématique Quand, clairement, la femme vient de faire une bonne affaire. Alors j'ai donné un élément qui est intéressant, qui est euh, le décalage des classes sociales, qui n'était pas forcément perçu comme... Euh, voilà, euh, facile euh, à, à vivre au quotidien. On comprenait tout à fait que des hommes et des femmes souhaitent non pas marry-up, mais plutôt voilà, rester avec quelqu'un d'une classe sociale euh, prédéfinie. Mais il y a un autre élément d'explication que j'ai trouvé intéressant, que j'ai euh, donc recueilli dans un article de My Jewish Learning euh, rédigé par Sue Parker-Gerson, qui s'appelle False euh, Pretenses ». Et donc il se fonde euh, sur la lecture du Mishnah Torah, donc des lois du mariage. Gilrod 8.1, qui nous dit dans tous ces cas, dans tous les cas de la Mishnah, on suit la vie du Tanakama, on suit la vie anonyme, et on estime qu'elle euh, n'est pas mes coups d'échette, donc il n'y a pas mariage, parce que euh, l'épouse, la future épouse, ne détenait pas les bonnes informations. Alors évidemment, on a envie de dire, bah oui, si le mari est beaucoup plus pauvre que ce qu'on pensait, ça n'arrange euh, personne, surtout pas elle, mais on pourrait dire, et si elle avait fait une bonne affaire C'était d'ailleurs la question posée par Abishima. Et euh, donc notre article de My Jewish Learning va euh, s'appuyer sur un autre article du New York Times, euh, dans la section d'éthique, qui s'intitule « My girlfriend wants a diamond ring, can it be lab grown instead ?» Donc qu'est-ce qui se passe si euh, ma fiancée veut, c'est un cas très similaire, veut un diamant et que euh, j'utilise un diamant fabriqué en laboratoire, donc qui coûte en réalité moins cher euh, qu'un vrai diamant, mais qui présente les mêmes propriétés formelles, structurelles. Et on nous dit, eh bien, le problème, le cas échéant, ce n'est pas la valeur de l'objet, c'est le fait que, euh, il n'y a pas eu la bonne information qui a été communiquée. Donc, en, do- en d'autres termes, euh, sous Parker Gerson mais en avant le fait que c'est pas seulement une question de décalage de classe sociale, c'est une question de mauvais départ en termes de communication. Donc le mari ne donne pas la bonne information, que ce soit euh, en en bien ou en mal. On a d'ailleurs relativisé ces notions de bien ou de mal euh, à travers l'exemple des décalages de classe sociale. Euh, Que ce soit donc à l'avantage apparent de la prétendante ou non, ou plutôt de la future épouse ou non, euh, il y a euh, une information qui est volontairement dissimulée. Euh, Et c'est précisément cela qui va poser problème. Ça donne lieu d'ailleurs à la notion de de micarta-out quand c'est la fiancée euh, qui ment euh, implicitement ou non, euh, ou qui ne dévoile pas une information importante à son futur époux, Euh, on parle d'acquisition erronée. Donc s'il découvre par exemple qu'elle a un défaut physique qu'elle avait caché, euh, s'il découvre euh, qu'elle avait des des vœux, qu'elle avait euh, dissimulé à son mari, tout cela peut euh, conduire à l'annulation du mariage. Du point de vue euh, du futur époux, c'est la même chose. Euh, qu'il y ait eu euh, manque de communication ou absence de communication ou bonne surprise ou mauvaise surprise, euh, on considère que euh, elle n'est pas mécontente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mariage tant qu'il n'y a pas une transparence suffisante euh, dans le couple, tant qu'on ne sait pas euh, qui est qui. Euh, est-ce que j'épouse quelqu'un de riche Est-ce que j'épouse quelqu'un de pauvre Est-ce que j'épouse quelqu'un euh, qui a euh, voilà, tel ou tel problème, défaut, euh, qualité euh, Tout cela semble nécessaire euh, pour conclure un mariage en bonne et due forme. Et c'est cela qui définit les l'Equidoshin. Merci beaucoup et shabbat shalom.